0: Sapiens le livre de Franck boval dont le sous-titre est « Matière et conscience, manuel de réveil ». Ce livre, et si l'on regarde bien, il y a même un sous-sous-titre, « Science, psychisme, spiritualité ». C'est un livre dans lequel on plonge, on y plonge comme on plonge dans ses propres questionnements. Mais on y va avec humour, vous l'aurez compris, avec modestie, mais en même temps en interrogeant tout ce que nos savoirs et même la science actuelle, jusque dans ses limites les plus récentes, nous apportent. C'est un livre qui n'a pas d'équivalent. Et je vous emmène faire un tour dans ce foisonnement de questionnements et en même temps dans toutes ces réponses extrêmement précises, éclairantes, qu'il va nous proposer au fur et à mesure de notre avancée. C'est vraiment un chemin qui nous est proposé, un chemin qui part de ce qu'il y a de de plus immédiat et qui, d'une certaine façon, nous préoccupe le plus, notre corps, le corps, pour nous dire que, bon, c'est vraiment rassurant, le corps, parce qu'il me délimite, il me donne une identité. Je peux le regarder sur les photos. Moi, je. Et d'autre part, il y a le dehors, les choses, les autres. Voilà ce que, habituellement, on regarde en premier quand on s'interroge sur ce qu'est la réalité. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est d'explorer la réalité. En ayant la débusquée là où elle se cache. Elle se cache en ce qui concerne le corps, dans ce que nous pouvons explorer, d'infiniment petit, ou plus exactement, progressivement, de plus en plus petit, ce qui nous conduit à beaucoup de modestie et de, non pas de relativisation, mais de complexité au sens noble du terme, c'est-à-dire que chacun des spectres à partir desquels on regarde notre réalité matérielle, eh bien, constitue une couche qui est aussi vrai que les autres qui s'y superposent. Et l'ensemble ne nous indique pas que la réalité est une, ce qui nous amène à nous interroger sur ce que fait notre cerveau. Eh bien, il nous joue des tours, et Franck Boval nous en donne des exemples très concrets. Vous découvrirez à quel point l'auteur est précis, à quel point il est progressif dans son raisonnement, Et comment tout cela sert une approche en profondeur de la complexité Il n'est lu de rien. Par exemple, il décrit l'intrication entre le réel et le virtuel. Et cela en rapport, bien sûr, avec le mental. Et sur le concept d'intrication, il fait référence, bien sûr, à une fameuse expérience qui montre que l'intrication, la corrélation n'est sensible ni à la distance ni au temps, ce qui amène à passer de l'onde à la particule, et plus exactement à l'onde quantique qui existe vraiment alors qu'en réalité c'est la particule ponctuelle qui est fictive. Très naturellement la partie suivante va parler de l'inconscient, du conscient et de la conscience, et donc bien sûr du subconscient qui occupe 98% des ressources de notre cerveau. Et la progression de son analyse arrive sur le surconscient, bien sûr, qui est une conscience infinie. Le subconscient créateur, le surconscient créateur, et la question donc du champ de la conscience. La conclusion de cette réflexion, vous l'avez sans doute deviné, c'est que le monde physique et le monde de la conscience sont liés par une relation, une relation encore inconnue. La pédagogie du livre progresse avec une organisation très claire des différents chapitres, avec des mises en évidence des différents termes de la recherche et également des focalisations sur des synthèses avec des caractères très gros, qui nous permettent visuellement de continuer à progresser avec l'auteur. La réflexion sur la conscience amène à parler de la méditation, et en conséquence de la question de la santé, de la longévité liée à la méditation. En fait, c'est à partir de la recherche dans la pensée de grands auteurs scientifiques, très contemporain, que l'auteur, avec des citations bien choisies, nous amène à comprendre peu à peu ce qu'est la conscience, la conscience qui n'a fondamentalement aucune limite. La question de la conscience étant d'ailleurs différente selon qu'il s'agit de la culture occidentale ou de la culture orientale qui amène à ce moment-là la question de la vacuité. La question de la spiritualité, bien sûr, va être très vite traité, et en commençant par les mystiques dans le monde. S'ensuit une réflexion sur l'opposition entre croyance et expérience. Et la sixième partie est consacrée entièrement à l'esprit. Le questionnement est très concret, par exemple, par quoi notre esprit est-il voilé Bien, il est voilé par les croyances. Il est voilé par le fait de s'identifier. Ce qui empêche de vivre, bien sûr, nous en arrivons à la rencontre de l'esprit. Et à nouveau, l'auteur va nous prendre par la main, si j'ose dire, pour approfondir toutes les questions qui se posent à ce niveau de réflexion corps, âme, matière et intuition, temps, matière et intrication, matérialité et temporalité, matérialité et corps subtil. Et dans ce domaine, il approfondit l'exemple de la Kabbale. Puis vient de beaux approfondissements sur le lien psychologie et spiritualité. Corps, âme, esprit, l'homme tridimensionnel est confronté à l'expérience spirituelle. Et l'esprit est donc non né, sans début, sans fin, hors du temps, non fait, ce n'est pas une quelconque entité, non composé de quoi que ce soit. Il est permanent, mystérieux, vide et connaissant. Et c'est ici que nous commençons à comprendre pourquoi il faut nous réveiller. C'est parce que nous croyons, c'est une croyance, que l'absolu et le relatif sont séparés, que nous séparons la vie normale, entre guillemets, de la vie spirituelle. C'est cela qui génère le problème. C'est une hallucination collective. La spiritualité est avant tout pratico-pratique. La spiritualité véritable est incarnée. Vient le fameux modèle de Philippe Desbros, la métamorphose de la chenille en papillon et le modèle de la métamorphose de notre société. Métamorphose qui passe bien sûr par toute la question de l'ego, l'ego souffrant, illusoire, et imaginaire, l'ego et puis l'amour, un état de conscience au-delà du bien et du mal. L'amour qui s'oppose à la peur, l'amour qui attire, la peur qui repousse, l'amour qui anime, la peur qui tue, est une interrogation qui est maintenant éclairée par tout ce que nous avons lu auparavant. Quel est le sens de la vie Ce livre nous accompagne finalement dans tout un parcours qui est un parcours en lui-même, non seulement de de savoir, de conscience, mais de transformation. Un beau livre dans lequel s'immerger.